Made in Latin America. 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 Bienvenidos a Made in Latin America, un podcast presentado por SDCLR, el Centro de Excelencia Santo Domingo para la investigación sobre Latinoamérica en el Museo Británico. En este podcast encontrarás historias e interpretaciones sobre colecciones del Museo Británico y ejemplos de los más de 60.000 objetos, muchos de los cuales jamás han sido exhibidos. Acompáñanos en esta serie que busca profundizar y desafiar lo que sabemos sobre América Latina. En esta temporada hablaremos con distintos escritores latinoamericanos que escribieron relatos basados en las colecciones del Museo Británico. Se trata del proyecto Volver a Contar de Estee Cellar y Hay Festival. Los autores nos cuentan por qué escogieron esos objetos en particular y ahondan en los mensajes de sus narraciones. La invisibilización de comunidades, el impacto industrial en América Latina, el futuro de los museos y las tensiones del coleccionismo son algunos de los temas que encarnan estas historias de ficción y no ficción. Acompáñanos en esta segunda temporada de Made in Latin America, el podcast de Estee Seller. Hola a todos, ¿qué tal? Somos Magdalena y Laura. Estamos otra vez en un nuevo episodio de Made in Latin America. Durante esta segunda temporada hemos estado conversando con distintos escritores latinoamericanos sobre su experiencia con los objetos del Museo Británico en el proyecto Volver a Contar, que es de Estee Cellar y Hay Festival. Hoy tenemos de invitado a Joseph Zárate, periodista y editor peruano. El relato de Joseph se trata de un viaje que él hizo a Iquitos en la Amazonía peruana donde conoce a líderes Bora y recuerda a su abuela. Que los objetos de sus antepasados se exhiban hoy en los museos de las grandes capitales del mundo es algo que a Liz Chicaje le genera sentimientos encontrados. Por un lado, la enorgullece porque así pueden conocer mi cultura, dice, pero a la vez siente tristeza pues recuerda la violencia con la que esos objetos llegaron al otro lado del Atlántico. Un recuerdo doloroso, me dice, similar al de la matanza de miles de campesinos en los Andes durante la guerra contra el terrorismo de Sendero Luminoso en el Perú de los años 80. Cuando veo las fotos de esa época, cómo mataron sin piedad, cómo nos veían como bestias, como indios, da rabia acordarse, dice el chicaje. Lo peor es que sigo viendo ese trato de los mestizos, de los blancos, hacia nosotros cuando reclamamos nuestros derechos. Chicaje se acuerda de la vez que visitó al presidente regional de Loreto en 2015 para exigirle aprobar la creación del parque nacional que protegiera sus bosques ancestrales. ¿Para qué quieren los indios más bosques? Recuerda que les dijo aquel funcionario con una mueca de fastidio. ¿No saben que puedo mandar a comprar miles de motosierras y tumbar esos árboles? Desde esa vez se encontraría contratos como ese en innumerables ocasiones, sobre todo de autoridades que cuando ven el bosque, solo ven leña. Recursos para explotar y vender al mejor postor, sin importar que cientos de familias vivan en ese bosque, en todos esos bosques, desde hace generaciones. Por eso hoy, lo que más le preocupa es que esa memoria se pierda. Esta pieza que escogió Joseph Zárate es una corona de, de plumas. Obviamente hay muchos tipos de coronas de plumas en la colección y también se usan varios tipos en Amazonía. Esta está hecha de una fibra vegetal y luego tiene plumas amarillas, un color como profundo, casi mostaza, alrededor del de 70% de esta corona. 
y luego como enmarcando esas plumas hay otras plumas debajo que dejan un borde de, de aproximadamente un centímetro de plumas negras. Y luego detrás de la corona que salen como si fueran rayos de sol, plumas individuales que hacen realmente la, la parte más espectacular de la pieza. Bueno, para mí. Y esas plumas grandes este, verticales son un amarillo mucho más fuerte, pero también un, un amarillo un poco menos oscuro que el amarillo del interior de la corona. Claro, y en la foto que tomamos de este objeto para acompañar el relato de Joseph es un poco diferente. El fotógrafo del museo fotografió el tocado envuelto en plástico, que es como está conservado actualmente en el depósito del museo. Y entonces no se observa el tocado completo, sino solo una esquina y metido en una bolsa de plástico. La intención que tuvimos detrás de esto cuando conversábamos cómo sacar la fotografía es demostrarlo en su realidad como un elemento archivado, como un objeto que está muerto y que ya pasa a ser un elemento de estudio. ¿no? Eso está directamente relacionado con el contexto problemático en el que fueron recolectados muchos de estos objetos en la Amazonía, que es un contexto de violencia en contra de los pueblos indígenas directamente asociado a la industria del caucho. Interesante, sí, es, eso es de nuestro punto de vista, ¿no? Y yo creo que del, del punto de vista de mucha gente de Amazonía, creo que de parte de los conservadores, esa bolsa de plástico protege la pieza de los insectos, que los insectos famosamente les encanta comer pluma. Pero sí, es, es, es interesante el proyecto de Zárate, porque él tiene familia de, de Amazonía, de la parte bora de Perú, que es el lugar donde ocurrió mucho daño en el, dentro del genocidio del caucho de unos este, caucheros, eh, la Casa Arana. Entonces, muchos objetos que tenemos en el Museo Británico fueron adquiridos en esta época. O sea, es, esta pieza se adquirió en 1920 por Emilio Canta, que era cónsul británico en Pará, en Brasil, pero también fue dueño de una compañía exportadora de caucho asentada en Belén. Y hay otra colección que hemos trabajado un poco en el centro, que es Muro y Muina, en ese caso, que también ahora son de, de la Amazonía colombiana, pero antiguamente esa parte era parte de Perú, que también fueron muy impactados por la Casarana. Lo interesante ahí es que Eugène Robuchon, que es un explorador, viene de Francia y lo mandan, bueno, lo invitan, la Casarana lo invita a hacer una asesoría de, del daño de este proyecto que ellos decían era civilizadora. Efectivamente, yo creo que muchos se dieron cuenta en ese proceso de que realmente no era civilizadora, sino estaban desplazando y, y matando a mucha gente. Y así, lentamente, las opciones de las exportadoras de caucho y las productoras de caucho perdieron su respeto en el mercado. Y poco a poco esa producción se fue cambiando. Bueno, eso también tiene que ver con el aumento de, de otras exportaciones y, y otros negocios. En fin, lo que quería decir es que estos objetos de alguna forma son únicas porque mucho del conocimiento que tenían los pueblos indígenas de esa zona se ha perdido por los procesos del genocidio del caucho. Pero entonces sí, rescatan de alguna forma un conocimiento cultural, pero al mismo tiempo traen con ellas todo el peso de lo que fueron las experiencias de, de la gente de la zona. ¿Y cómo fue la experiencia? Porque hace unos años vinieron de visita dos ancianos murimuina. ¿Cómo fue esa experiencia de, de su encuentro con los objetos? No, exacto, porque eso es lo que decía este, la otra colección que es de Robuchon, el francés, que es murimuina, 
vinieron estos ancianos Oscar Román y Alicia Sánchez y ellos vinieron para hacer un tipo de reparación. Ellos querían ver su material ancestral y tratar de encontrar una manera de entender estas cosas, esta colección. Chistes que se fueron, pero efectivamente no, no encontraron manera de movilizar, seguir a movilizar esas piezas dentro de su comunidad. Vieron el museo como una casa de sombras, que le faltaba todo el contexto humano de su, su familia en particular, pero también su comunidad. Y ellos decían que las cosas eran valiosas para sus ancestros y que sí se sentían mucho mejor de haberlos visto, pero a fin de cuentas no eran el, la sede del poder de las nuevas generaciones. Escuchemos ahora a Cristina Fuentes Larroche, directora internacional del Hay Festival, quien va a ahondar en el carácter de la escritura de Joseph Zárate. El escritor peruano Joseph Zárate es uno de los periodistas investigativos, cronistas, más interesantes y premiados de América Latina. Su sensibilidad e interés genuino lo ha llevado a encontrar historias extraordinarias, historias que escarban en la condición humana de los pueblos indígenas y de la Amazonía peruana, historias que dan voz a esas personas que muchas veces pasan desapercibidas, pero a él le urge narrarlas. Nos interesa mucho además para este proyecto volver a contar este periodismo que se vale de unas técnicas similares a las de la literatura, esa forma de escribir con rigor periodístico y pulso literario, y Zárate, sin duda alguna, es un maestro en este género. Hola, Joseph. Muchas gracias por estar acá en, en el podcast Made in Latin America y por participar de este episodio y contarnos más sobre tu experiencia en el proyecto Volver a Contar. Gracias por la invitación, más bien. La primera pregunta que tenemos es que tú eliges esta colección porque hay un vínculo familiar cercano con Iquitos, tu abuela, y luego un pueblo desaparecido. Cuéntanos de eso y de por qué específicamente elige el tocado de pluma. Normalmente las historias que yo elijo escribir, intento elegirlas si estas historias me queman, me tocan en un sentido mucho más personal. ¿no? Entonces cuando me invitaron a participar en el proyecto, inmediatamente dentro de las opciones que surgieron elegí eh, la colección relacionada a la época del caucho, ¿no? del genocidio del caucho. Yo vengo trabajando hace varios años ya, eh, sobre todo historias relacionadas a la Amazonía del Perú, y eh, por este vínculo familiar, ¿no? Mi abuela nació en una comunidad indígena, Cucama Cucamiria, hace muchos años, más de 80 años, y en esta comunidad que queda en la región Loreto, en un momento, debido a una inundación del, por el desborde del río, desapareció esa comunidad, luego mi abuela migró a, Lí, a una ciudad de Iquitos, después a la ciudad de Lima para poder estudiar, ¿no? Entonces, a mí me parecía interesante poder conectar esa historia personal con la historia también de los antepasados de mi abuela, ¿no? Este, en el texto yo cuento, pues, cómo debido a su origen indígena, ella sufre, pues, una serie de tratos racistas, discriminadores, ¿no? De parte de la gente que vive en la ciudad, incluso de parte de sus propios abuelos. Entonces, eh, a mí me parecía interesante hacer ese cruce ¿no? entre eso y también lo que ocurrió en la época del genocidio con el caucho, donde los indígenas eran vistos pues, como animales, como personas inferiores, ¿no? y, y, y cómo en esa época digamos, su patrimonio cultural, sus objetos culturales eran eh, saqueados ¿no? por personas que venían de las potencias. ¿no? Entonces me parecía hacer esa conexión, me parecía que era interesante. Y en tu relato 
Dices que eres el único de tu familia que se propuso a volver a ese lugar. Quiero saber por qué y cómo te sientes al respecto. Mi abuela falleció en el 2016, a fines del 2016, pero meses antes de eso yo había realizado un viaje con ella a la selva, un poco para conocer cómo era el lugar donde ella había crecido, donde ella había, se había formado. Me contó toda esta historia que les estoy compartiendo ahora ustedes y que escribí en el texto. Y esa curiosidad propia ¿no? de, de un periodista, de un reportero, se veía como incrementada por esta necesidad mía también de saber de dónde vengo yo. Esta curiosidad no la tiene toda mi familia, ¿no? No la tienen todos porque, como les decía, ¿no? En el Perú, al menos, cuando se habla del origen indígena, se piensa muchas veces ese origen como una mancha que hay que quitarse. Y muchas veces esa mancha, en mi familia al menos, o parte de mi familia, es un, algo que quieren como quitar, que quieren como, digamos, no pensar en eso, porque de repente no forma parte de, de lo que normalmente la gente de la ciudad aspira, o lo que significa progresar, lo que significa vivir mejor. Creo que por esa razón, al menos en mi caso, había como una necesidad de averiguar, de informarme, de saber, de conocer ese origen y poder también entender de dónde vengo, ¿no? Eso me parece que era como importante y, y fundamental, sobre todo a la hora de escribir el texto, ¿no? Escribir el texto desde ese lugar. ¿Y fue diferente la experiencia ahora que hay un vínculo familiar? Bueno, me imagino que obvio que sí, pero ¿cómo fue esa diferencia comparando, por ejemplo, con Guerras del Interior, cuando tú visitas otras comunidades y, y escribes sus historias y cómo ellos se enfrentan a estos grandes poderes? Pero esta vez es algo con un vínculo que es emocional. ¿Cómo te afectó eso? Eh, bueno, es complicado, ¿no? Es difícil para hacer este texto, por ejemplo. Yo les contaba, ¿no? Hace un momento que yo conversé con mi abuela antes de que falleciera. Eh, que falleció de un momento a otro, ¿no? Cuando yo estaba fuera del país, del Perú. Y yo tenía muchas horas de grabación con ella, ¿no? Muchas horas. En el viaje, antes del viaje. Donde ella me contaba todo esto que cuento en el texto de, de mi tatarabuelo cauchero. De los tratos de su familia, de dónde, de qué comunidad vino. Toda esa información yo la tenía grabada. Pero cuando mi abuela fallece, fue un golpe muy duro para mí, porque estaba lejos, no pude como acudir a su funeral, ni despedirme, ni nada, ¿no? Y yo no, no escuché esos audios <ríe> durante todos estos años. Los escuché recién ahora, ¿no?, para hacer este texto. Para mí es complicado, por supuesto, porque es una persona muy importante en mi, en mi vida, ¿no?, Todavía lo es. Y escribir supone también eso, ¿no? Tocar, abrir algunos cajones emocionales que normalmente no quieres abrir. Por eso yo tomé la decisión de escribir ese texto de esta manera, ¿no? Normalmente yo escribo sobre los otros, no me incluyo dentro de la narración. Pero yo quería que este texto sea más que un encargo, que un trabajo que me asignan, ¿no? Sino que tenga una impronta un poco más personal, ¿no? Y por eso tomé esa decisión y, y escuché los, los audios de mi abuela. Es alucinante escuchar su voz después de tantos años. Es muy loco, ¿no? Escuchar su voz después de todo ese tiempo y, y ver cómo el texto de alguna manera respira también eso, ¿no? Sí, tu texto es fuertísimo. Y lo que dices me lleva a otra pregunta, que es sobre la memoria, ¿no? Porque todos tenemos diferentes maneras de ver y movilizar y activar el pasado. Y los museos son una manera muy culturalmente específica, creo, de Europa de construir memoria. Entonces la pregunta es, tú mencionas en tu texto que la memoria que tienen los amazónicos y cómo intentan conservar es una manera de, distinta, está fuera de los museos. No tiene que ver necesariamente con las piezas. 
Entonces, ¿puedes ahondar eso un poco? Para mí, o sea, por la experiencia que he tenido escribiendo este tipo de historias y, y por lo que he podido viajar y conversar con las personas de estas comunidades, como Liz Chicaje, por ejemplo, ¿no? que aparece en el texto, entiendo que el valor de, de, de su cultura, ¿no? o sea, su manera de ver el mundo, de relacionarse con las cosas, con la naturaleza, no está necesariamente concentrado en las piezas que ellos hacen, las artesanías. Está ahí, pero no es el único lugar. Está más bien en las costumbres, el conocimiento ancestral que ellos se transmiten a través de, su, de las generaciones. El hecho, pues, de que, por ejemplo, ¿no? construyen eh, una artesanía, construyen un objeto, ¿no? Ese objeto en sí mismo, si desaparece, significa que no es que esa costumbre de hacer ese esa artesanía pues desaparezca para siempre, ¿no? Sino que ese conocimiento se va transmitiendo, se va transmitiendo y para ellos ese conocimiento transmitido es lo que realmente tiene valor. Este, esa tradición oral, ¿no? Eso me parece que es lo más, lo más importante de, de cómo se establecen esas dinámicas de creación al interior de las comunidades. Ahora bien, es cierto también, muchos de esos conocimientos ancestrales se han perdido Debido, sobre todo en esa época, al genocidio del caucho, ¿no? O sea, mucha gente fue asesinada, fue exterminada, y muchos de ellos también fueron diseminados por esos territorios de la selva, ¿no? Se perdió mucho conocimiento, ¿no? Ese es uno. Y lo segundo es cómo los estados que ven a los indígenas como personas inferiores, como personas que no aceptan el progreso occidental hay como una violencia cultural contra ellos también, ¿no? Es decir, no les permiten hablar su lengua, les obligan, por ejemplo, a hablar solamente español, y en la pérdida de la lengua se pierde también esos códigos culturales, esas creaciones artísticas. Entonces, hay una serie de violencias sobre esos pueblos que impiden que esas creaciones puedan seguir existiendo hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba con Lee Chicaje y le mostraba ¿no? esta corona de plumas, este, ella me podía describir, por ejemplo, algunas cosas ¿no? de los significados, ¿verdad? de los colores, de qué ave era, ¿no? por qué estaba construido de esta manera, pero había cosas que no sabía y que, que le había preguntado a su abuela y su abuela probablemente también se había olvidado porque no había sido traspasada ¿no? ese conocimiento debido al genocidio del caucho, ¿no? debido a la violencia cultural que impone también la sociedad más urbana, ¿no? el Estado peruano, etc., eso me parece que hay que como hacer foco también en eso, en esas violencias. Exactamente, o sea, fuera del conservar un objeto o lejos o cerca, es sostener una justicia social donde la gente tiene la libertad de transmitir su conocimiento a través de las generaciones. Por supuesto. Por eso yo, cuando hablaba con Liz, ella tenía este sentimiento como encontrado, ¿no? De decir, ok... Me siento bien de que estos objetos de mi nación Bora sean como mostrados al mundo, que la gente los aprecie, pero al mismo tiempo ese mismo objeto me hace recordar lo que mis abuelos me contaban sobre cómo los mataban, ¿no? sobre cómo los exterminaban, sobre cómo los consideraban casi como salvajes. ¿no? Por eso me parece está bien ¿no? apreciar el objeto, estudiarlo, revalorarlo, pero ser también al mismo tiempo autocríticos y decir, ok, ese objeto está aquí porque hubo una historia de violencia, de sangre, que no podemos tapar, que no podemos esconder bajo el tapete de, la, de lo civilizado, ¿no? no 
hay barbarie debajo del tapete, ¿no? Y hay que reconocer eso y poder construir desde ese conocimiento, desde esa autocrítica, una nueva relación, ¿no? Entonces, bueno, mi otra pregunta es vinculada. ¿Qué tipo de futuro imaginas para las piezas que están en museos? O sea, podemos decir que lo que queremos, y estoy de acuerdo contigo, lo que queremos en términos de las comunidades, por ejemplo, en Amazonía, en términos de las relaciones de raza en América Latina, o sea, tener un enfoque más igual, una expresión cultural más igual. ¿Y dónde deja eso a museos coloniales como el Museo Británico? ¿Qué te imaginarías del de futuro de objetos como el tocado de plumas? Es interesante tu pregunta, este, porque yo lo he pensado, ¿no? Mientras estaba escribiendo el texto, era inevitable para mí pensar en eso, ¿no? Son objetos que solamente pueden ver, observar, estudiar. Personas privilegiadas que pueden ir y ver, maravillarse frente a lo que ven. Pero creo que es importante, como tú lo acabas de mencionar, que hay un trato, digamos, horizontal, que haya también un involucramiento de esas culturas en el conocimiento y en la difusión de esas piezas. Por ejemplo, ¿no? hay un proyecto muy interesante de, de un colega ¿no? que se llama Jorge Panchuaga, es un fotógrafo. ¿no? Él trabaja toda una serie como de talleres con poblaciones afrodescendientes en Colombia, donde esos talleres son estas mismas comunidades las que a través de las narrativas, de la fotografía, de las artesanías, ¿no? de los dibujos, explican cómo ven ellos el mundo, cómo ellos se relacionan con la naturaleza, cómo ellos recuerdan la etapa de la violencia. Entonces, ya no es la academia la que analiza, la que estudia la comunidad, no, sino que es la misma comunidad la que genera conocimiento sobre su propia circunstancia. A mí me parece que es eso, es decir, en vez de hacer el viaje de, de llevar la pieza al museo, poner la vitrina, estudiarla ahí, no, es el museo trasladándose al lugar de origen y trabajar con ellos. Ya no llevándolos allá al primer mundo, no, sino ahora es el museo el que se traslada. ¿no? Eso es lo que, yo, lo que yo sinceramente pienso, ¿no? que haya como un trabajo mucho más cercano de realmente entender cómo ven el mundo esas comunidades. Eso me parece que es lo más genuino y más honesto. Estoy de acuerdo y también el conocimiento que genera la comunidad que se quede en la comunidad. Lo que hace mucho el museo es, no solo tienen los objetos, pero luego van a las comunidades, generan conversaciones, conocimiento, y luego todo ese conocimiento se lo llevan de vuelta al museo o como tienen redes dominantes, si quieres, de la academia, de documentales, de, de arte, de cualquier cosa, entonces se regenera esa idea de coleccionar y llevarlo al museo. Ahora, ya no son cosas físicas, pero son cosas abstractas, el conocimiento. Ahora yo te diría algo más, ¿no? O sea, que es algo que yo me he preguntado, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, la pieza está en el Museo Británico? ¿Por qué un inglés, leyendo, viendo, debe saber más de esa pieza que una indígena bora? O sea, ¿por qué? Me parece que es algo medio extraño, ¿no? Medio injusto también, ¿no? Porque el conocimiento está allá, no está aquí. Y me parece injusto que un niño Bora no sepa por qué el amarillo de esa tocada de pluma significa la relación con la Tierra, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el niño Bora no sabe esto? Y sí el inglés que está en el Museo Británico, observando esa pieza. Me parece que eso debería cambiar, ¿no? Sí, porque hasta el base de datos del Museo Británico, que tiene todas las colecciones y imágenes en teoría, 
y describe todo lo que se sabe. Bueno, no todo lo que se sabe, pero lo básico de lo que se sabe sobre los objetos. Todo está en inglés, por ejemplo. Así es, así es, tal cual, ¿no? No sé si hay algo más que quieras comentar, eh, Joseph, que no hayamos mencionado, que te gustaría recalcar de tu experiencia o del relato. Una cosa que me sorprendió de la escritura del texto, bueno, hablando con Laura, ¿no?, también, y leyendo los papers de Chevary, del antropólogo, era la, es la figura de Robuchon, ¿no? De, de este explorador francés que era como un aventurero, ¿no? Tenía un interés genuino científico, digamos, este, por conocer esas culturas y tenía como toda esta idea, pues, del de, de Salvador Blanco, ¿no? Se casó con una indígena, adoptó a una niña bora, ¿no? Tenía como sentimientos encontrados, por lo que yo puedo entender, ¿no? Por un lado, tenía como una admiración por esas culturas, pero al mismo tiempo en sí había como cierto rechazo porque los consideraba personas como inferiores y a que había que, que había que civilizar. Pero al mismo tiempo, según lo que se cuenta en sus diarios y en la investigación que, que, se, que se hace ¿no? sobre este personaje, como él es testigo directo de las masacres a los indígenas y él comienza a hacer fotografía y a registrar. Y finalmente lo asesinan por eso, ¿no? porque él comenzó a, a registrar esto y la Casa Arana lo, lo manda a matar. A mí me parece que la figura de Robullón cristaliza la complejidad ¿no? de cómo somos los seres humanos. O sea, incluso cómo nosotros mismos, yo incluso, ¿no? que vivo en la ciudad y que tengo un origen indígena, siendo como soy de la ciudad, me puedo ver reflejado de alguna manera también en Robullón, no Es decir, voy a esas comunidades, intento comprenderlas y demás, pero dentro de mí también hay mentalidad y estructuras racistas. Hay también estructuras que no ven al otro como un igual, ¿no? O no ven al otro como, como alguien este, cuya manera de ver el mundo también es válida. A mí también me hacía pensar, la figura de Robullón, de verdad, me parecía bien interesante como para poder entender esa complejidad, ¿no? No es que era el explorador malvado que mataba a no, sino era más bien que tenía un interés genuino, pero al mismo tiempo... Dentro de él había este sentimiento encontrado de rechazo frente al atraso, entre comillas, indígena, ¿no? Eso me parecía como muy interesante de contar, ¿no? Y cómo finalmente es asesinado por intentar dar cuenta, comunicar esas injusticias, ¿no? O esa genocidia. Yo creo que es muy interesante eso que dices, como de que no es blanco y negro como el hombre malo que quería matar a todo el mundo o... Y eso mismo se traduce en, en las prácticas del colonialismo hoy en día. O sea, obviamente el colonialismo en ciertos lugares se observa más brutalmente, más evidentemente, pero siempre se trata de sutilezas, de matices, de modos de pensar que a veces no se reconocen como violentos, pero que sí están llenos de violencia que están herados culturalmente por siglos. ¿no? Entonces también pensar en Robuchón como un personaje que tiene sus matices no, nos lleva a cuestionarnos también cuáles son todos esos matices que hoy día independiente que reflexionemos sobre nuevas prácticas colonialistas, puede haber cosas todavía, o sea, hay cosas presentes en la manera de, de aproximarnos entre, entre distintas comunidades, ¿no? Bueno, Joseph, te agradecemos un montón haber participado de esta entrevista y para nosotros es muy interesante conocer más tu aproximación a este objeto y tu proceso de escritura y sobre todo también de la relación personal que tienes con, con esta historia. Sí. Fue increíblemente conmovedor e interesante también. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. Y en verdad que es un honor para mí poder participar del proyecto con tantos otros colegas de la región. Y espero que este texto de alguna manera pueda también llegar ¿no? a, a los lectores de estas comunidades. Tengo mucha ilusión de que Liz Chicaje pueda leer esta historia también. 
Muchísimas gracias, Joseph, por estar con nosotros y a todos por unirse a este episodio de Made in Latin America. Hoy cerramos nuestro ciclo de conversaciones con escritores latinoamericanos y nuestra segunda temporada. Queremos agradecerles a todos ellos por habernos dado detalles y conversado con nosotros sobre su experiencia en el proyecto Volver a Contar junto a Esti Cellar y Hey Festival. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta temporada y los invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram para más detalles sobre este y otros proyectos que estamos desarrollando con Esti Cellar en Latinoamérica. Si te gustó este episodio, no olvides de compartir, dar like y rankear el podcast en tu app favorita. Para más actualizaciones sobre nuestros proyectos, síguenos en Instagram. Nos encontrarás por arroba stcellar.bm. Eso es sdcelar.bm. Los relatos de los autores serán publicados en una antología llamada Volver a Contar por la editorial Anagrama en septiembre de 2022. También se publicará en inglés bajo el título Untold Microcosms por Charco Press. Agradecemos especialmente a Hey Festival, colaborador de Volver a Contar junto a Esti Seller. Este podcast ha sido posible gracias a la generosidad de Alejandro y Charlotte Santo Domingo y de Don Julio Mario Santo Domingo junto a Andrés y Lauren Santo Domingo. Esta temporada ha sido producida por Prong Productions. Para más información, visita prongproductions.com. Eso es p r o n k productions.com.